0: 将岁月的芬芳消散在流逝的光阴里，被带走的是那些遗失在路上的金色梦想和不期而遇的离合悲欢。愿岁月静好，愿年华无伤，愿时光能缓，愿故人不散。人间之难，相信人间依旧值得。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是主播大成我是大老锤，我是宝元我是德慧，我是小皮。可能啊，很多朋友都知道，呃，我们几个人多多少少吧都有过这个和摇滚乐，呃、<笑>都喜欢过这东西，<笑>是,是,是吧？对,对。对,对。然后今天呢，咱就是聊聊大伙跟这个摇滚乐之间的事儿
0: 。谁先说说？
1: 来，岁岁岁数最大的来吧，对对对，长者为先，长者为先
0: 。对
2: ，那我就先说说这个摇滚乐本身。我是我印象，我最早是初一吧，因为大伙儿都喜欢听歌嘛，对吧？从那种流行到摇滚，应该是启蒙，应该是 Beyond， 而且特别喜欢 Beyond。从那儿开始，就是也喜欢上这个吉他。在学校正好有那个音乐的老师组织这个吉他班、嗯、然后就买了一把红棉吉他，我印象还特别深。那时候一把红棉吉他九十多块钱，也不算便宜了。挺贵的，那哪年的事儿的？九九一年吧。九一年
1: 。那够早，元哥玩的早。
2: 呃，然后我记得南大附有个音乐老师跟他呢一块儿学，然后跟我的一个发小也是不错的同学，我们俩就一块儿学这个东西，然后。就是练琴，然后听 Beyond， 练琴听 Beyond， 然后就是我这个发小，他比我就是接触国外的摇滚乐更早一些，他介绍我听的那阵特别牛逼的一个乐队叫范海伦。哦，
1: 范海伦那个时期
2: 听范海伦就觉得哟，感觉就是一个天翻地覆的一个变化，跟 Beyond 差的太多。应该因为大伙儿应该
0: 都都听过范海伦的。嗯
3: 嗯，我印象里范海伦比较不错，就是点弦是吧？对
0: 对，他他那张专辑我印象中我也听过
3: ，在我的印
4: 象当中，早期的范海伦的那个现场视频，每到他 solo 的时候，他都背身，脸冲着鼓手，不让台下观众看他怎么弹。嗯
2: 、呃，然后呢，那阵儿就是听完范海伦呢，然后就接触到了枪花，枪花就从那时候就是应该是九二年吧，九二年我印象还挺深的，九二年有个巴塞罗那奥运会。就是看那奥运会那个期间，我印象接触到的这个枪花
5: ，然后
2: 就一直伴随到现在。你够专情的，你。原来天津台好像有个多彩世界是吧
3: ？有有有，多彩世界有。其实，在
2: 那个时候，就是还还喜欢 Beyond 的时候，那个时候多彩世界演过一个迈克尔杰尔逊的一个 MV。当时很小嘛，那阵儿可能。也就小学吧，看完那个 MV， 我就特别喜欢，就觉得那个吉他手太牛逼，就是、yeah. 就是
0: Giving to Me 那个。对，哦、
1: 到后来我也看,我也看过到后
2: 来才知道，哦，他就是枪花的那个吉他手，所以他到现在也是我的偶像。那个
3: 时候咱们的资讯并不是太丰富
2: ，对，因为内容接受的很少，面很少。那
1: 会儿流行音乐咱本身大陆这头就不多，选那会儿可能港台音乐正是。最火的那段时间，对对,对，就是港台
3: 音乐。好像那个时候你，你一提到流行音乐，基本上就是港台的。对
0: 嗯，真正的大陆后来叫做原创音乐，大概是在九三年、九四年才开始慢慢九四， 94, 哎，就是崛起的那种。94, 哎，对
1: ，那会儿是一个这个咱大陆原创音乐的巅峰时期。对对对对对，春儿哥谈谈，我大概应该是
4: 初二，其实跟元儿哥应该是一年，因为他比我大一岁嘛。当时是流行四大天王。我不是不听，我也听，但是我跟就是我同岁的小孩不太一样。别人比如说听一段时间之后，他他喜欢四大天王的其中的某一位，另外一个同学喜欢四大天王其中的另一位，我这些人都听，但是我就是提不起兴趣来，不知道不知道听什么，因为我觉得他那个东西不是我真正想听的东西。从小心里就住着一个不安分的灵魂，<笑>可能吧。然后那个。但是当时自己想听什么，自己其实也不知道。我特别清楚的记得，应该是92年的寒假，跟我一个同学，他喊我去买袋子去吧。当时都是听磁带。到那儿之后，我就看那些个当时店里正热销的磁带，特别百无聊赖在店里乱转，然后就突然看见一个角落里放着一张黑色的磁带，上面两杆红旗，然后四四张大白脸。那红旗上写着“唐、嗯、朝”，唐朝。听到这儿，大伙儿应该都知道是什么、啊。然后我就主要是对那个封面特别感兴趣，感觉很酷，就是感觉我,感觉我,觉我就只是觉得它很酷。是是是。然后我就问老板：“我说老板，这这是什么呀？”老板说：“那袋子打来就没怎么卖过，你要要的话，七块五拿走吧。
3: <笑>”当
4: 时袋的九块八一盘
3: ，两个价我记得啊，就是正版的九块八，盗版的十块钱三盘。嗯
4: 然后当时我就想，我说我买别的袋子，无非也就是回家听两遍，扔一边，也不听了，买这个无非也就这样，它还便宜两块钱，然后我就买了，结果买了以后回去一听，就是你要的，哎、这个是我要的东西，<笑>而且当时唐朝那个上面那个，它那个文案，深深的就是打动了我，我现在给大家念念一下那个文案啊。嗯如果你听见了一种中国人的自信，那是因为他们做到了，原来你以为只有西方人才能做到的事，那是因为你同样也对中国人有同样的渴望。谢谢你对唐朝乐队以及中国新音乐的支持，我们相信，当你在听这张新专辑的同时，你也参与了一个新时代的开始。哦、对，够酷，够对对,对，这现
0: 在听着也是挺
4: 澎湃的，对，啊、一点
3: 都不 low。啊、现在听着也不 low
4: 、啊。我现在身上还在，我念完这段话的时候，我身上起起鸡皮疙瘩，
3: 真是真是是是是、嗯。你把
4: 防蚊服要穿上。然后当时我看，我听了这张专辑之后，然后看了这段文案，然后我觉得我听音乐突然有了一种责任感。然后我接触到的第一个外国乐队是灰姑娘。辛迪瑞拉啊啊，知道知道知道那对,对，然后就从那儿就开始了，什么八里台去淘袋子呀，嗯，各种的。当时我上初中的时候，我感觉就是说听这种东西的人好像是有雷达的，你能在生活中不经意的发现你身边还在听这些东西的人，然后彼此之间就突然觉得找到了，怎么说呢，就特别亲近。俩人一见面一打脸就确认过眼神
3: 。对，<笑>这个春春<笑>、嗯、哥说这个话。就是咱们在座的几位，除了元儿哥跟德辉他们是同学以外，你说咱们几个人认识哪个不是因为这个？对，是吧？我跟小皮就
1: 属于确认过眼神那种，对对吧？你喜欢一个东西。你你对他这个文化，你只要崇尚，你就自己就往他那上头偏，你甭管是你的造型啊，对，对甚至是你的做派而的、嗯嗯嗯，而这个东西在当时是很前卫、很先锋的一个东西，很小众，哎，很小众。你在马路上隔着俩路口，有一个街个、嗯，没错，你就知道他跟你是一模的，没错，没错
0: 。那会儿同类并不好找，实际上大家对对听一些那个流行的东西比较多、嗯
4: 。然后就是在我的这个。十几岁吧，十五六岁那个年代，就是摇滚乐给了我很多，可
3: 以说是自我优越感吧。我觉得我跟别人不一样
1: 。嗯，这个我有同感。这个好像
3: 那个时候我喜欢摇滚乐，孩子应该都有这都有这种感觉。对
2: ，都会有
3: 。其实啊，这个可能就是年轻人都有一个
1: 阶段，你一定要去干一件和别人不一样的事儿，证明你更酷。有的人在这个时候可能选选择了去打架。去欺负是别的同学，对，其实你说，你看咱小时候，现在可这种情况很少了。那会儿的时候，经常有什么欺负同学啊，然后借人点钱啊,啊什么的。你是说六爷吗？六<笑>爷，我觉,<笑>我觉得他说是圆儿哥的。那<笑><笑>其实他们最主要的原因都不是缺钱，他是想要这个行为标榜自己更厉害。对他喜欢那种状态，而这种厉害带来的就是哭。有的人把这个可能。啊，把它发泄在这个方面。有的人就是选择了我跳舞，就把那会儿跳蹦迪、跳霹雳舞，部分人就把这个放在了音乐上。是,是我怎么接触的这个东西呢？中学开运动会，就也是咱主播那穆博士和我是同学嘛。嗯嗯嗯。他带着一随身听，我没有那会儿我没有。然后他他运动会，我们在看台上看运动会，他就听。我呢就说你把你那给我听听，我其实不知道他里头什么歌，我就想就玩玩人家那随身听。我当时听见了一首歌，我说这个歌里头的这个感觉和我以前听的那些流行音乐都不一样，而且我不知道这是不是一种天生的对一个东西的那种敏感啊？嗯嗯我听到那里的那个伴奏，我就觉得这个太好听了。现在想起来，其实就是电吉他失真的声音，这个啊、这个声音太好听。要不说你天生是乐手，我们就是可能更多的会注意里边的、啊、什么歌呢？是什么的 ？Beyond 的《长城》哦,哦、嗯，那是我听的第一首这样的歌。然后从那起 ，Beyond 伴随了我很长时间作为偶像的存在啊。嗯，我就从那会也是开始去学吉他了。我觉得好像咱们起码所有人好像都是从 Beyond 就是反正这80后啊，哦，你70后，对不起、啊、对不起，不起哈哈啊、没关系没关系没关系，就是70后80后，就是因为 Beyond 乐队而对乐队这个文化开始有启蒙的，占很大
3: 一部分比例。对对对对。对对
1: 你现在
3: 还有很多人
1: 喜欢、啊。对呀、啊，你就现在，包括我在一些甭管是社交媒体啊，还是自媒体上看那些弹琴的人啊，弹很多人还是在演奏 Beyond 的东西，而且底底下评论啊什么都很多人都喜欢。
0: 嗯、而且 Beyond 的歌我现在听一点都不 low， 真不 low， 特别、就是、好是呃
3: ，你现在尤其你看八零后啊，你去 KTV 唱歌，很多人还是唱 Beyond 的歌。对。尤其什么就是那 Beyond
2: 可以说是影响了一代人，对，不止
1: 一代，不止一代，不止绝不止一代，不止一代。你就这么简单，我爸都会唱 Beyond 那些什么《海阔天空》什么，我爸都会唱，哦、是吧
0: ？那伯父点意思
1: ，我爸全会唱
2: ，够,够 Rock and Roll 的
1: 。<笑>你知道什么？他其实一点也不 Rock and Roll，、嗯、就是因为那会儿这些歌已经达到了现象级啊,、就是、啊，明白、嗯、明白，熏出来，对，对哎、有道理。反正 Beyond 的歌 啊， 是我当时刚接触吉他那段时 间， 就是所有歌都 练， 因为我也不知道弹什么别的。那会儿我还没接触到这个外国乐队 了， 而我对咱这个大陆的这些早期的摇滚乐 呢， 就不是太喜 欢， 听的也不多。那会儿有有卖一本 书， 就是 Beyond 的所有歌的 谱， 我就是拿那个练琴啊。所以 Beyond 的所有 歌， 小时候刚接触琴的时候都会弹。而且我跟你说到这儿，我不得不提一件事儿。你知道我和这个六弦琴，我我我和<笑>六弦<先>琴<亲>，我和六弦琴的这份情愫啊，在我四五岁的时候就结下。了。嚯，那那可太远。原来你记得咱天津那会儿没有伊势丹的时候，国际商场。嗯、对对,对，国际商场是说话那是八几年的时候，由于我们家就住那国际商场旁边嘛，我妈带我转那个国际商场，那里有空调也凉快。那里有一层有卖乐器的我、嗯，我不知道，我不知道你们去没去？去过去过，这个一
3: 点印象都没有。知道，我说话
1: 这会儿啊，这可能都没到九十年代，这可能八十年代末，那里就有卖乐器，电吉它，电的可是电的，嚯、嗯，电的架子鼓,、嗯、鼓、爵士鼓，炸炸死那鼓怎么拼？我忘了。<笑><笑><笑>对，就。架那个架子鼓，然后键盘，而且他那电吉他不是摆在柜台里，都是挂墙上的，知道吗？哇，有那么一个角落，我妈手拉手带我去，你看我那多大的岁数啊，还？哎，你猜怎么着？我在那儿看那个乐器，看丢了，把我把我自己看丢了，我妈找不着我了。对我妈往前走，我可能没走。最后，人家那个商场里广播室喊我的名字，在商场里那大喇叭喊。喊我才找着的我妈，其实我根本就没介意，我还在那看琴了、嗯。我记得特别清楚，是一把白色的电吉他，我也没意识到我自己丢了，是我妈意识到我没了，然后她去广播室了、嗯。我就现在我想起来，我都特别诧异，为什么那个东西能那么吸引那个四五岁的我？缘分不明，哎，缘分，缘分、哦嗯
2: ，算缘分
4: 那
1: 你是什么时候得到<笑>得到你第一把电吉他的？嗯，大概是我初二的时候。也是我最后在校园里度过的一段时光。哎呦，我我当时啊，学习也不太好的，的确不太好。那会儿一直就是考倒数后十，这是我的一标签，就倒数后十。然后我就跟我妈说：“我说妈，我想买一把吉他。”其实我妈还是挺鼓励我就学音乐的。我妈说：“行，但是你这次考试，好像期末考试，你要是能脱离倒数后十，咱就办。”哎，我就特别努力的学啊，但是。在考试时候仍然没脱离倒数胡适可能是一个倒数第八呀、第六啊，哦、这个意思。倒数第十临界啊、哎，临界对临界，但是比我平时正常的发挥的倒数第三、第二的那个水平已经要好很多，<笑>因为你有空间呀、啊。啊，对对对对对。对对对<笑>然后然后我妈带我买了一把香琴，一把也是一把红棉，一把红棉。啊、嗯，反正那琴啊，在我们家里搁了半年，没会调弦。<笑><笑>然后呢，对我买了一本教材，嗯，我想自学。那我翻开之后，我怎么都看不懂。后来长大了，我知我买的是一本古典教材。嗯、那时候还有袋子了吧？应该配合这本教材有有啊，就得跟着去练吧那。那会儿教材都有磁带。哦、对你就像像我不一直喜欢演奏六弦琴嘛，<笑>然后后来我就转到电六弦琴了。嗯。练六弦琴当时只能买着那么几种教材，有一个都是黑白的、嗯、黑白复印本对对对对
2: 复印本对
1: 吧？有那个什么重金属主音、重、嗯、金属节奏，嗯、对对对,对，那都配磁带的。对，对然后就是重，还有一个叫重金,金属天堂的，我就特别爱练那本书，我觉得那里弹东西都倍儿厉害。后来我长大了才知道，那是英格威的那个英文教材翻过来，哦、他瞎起了一名字、哦。那可不厉害了。哎，大成儿，哎，你正经在外边花钱学过吗？学过，学过一阵儿，是怎么回事呢？我有一个，我有一个小学的同学，他呀、啊，在我不会调弦的时候，有一次来我这帮我把弦调了，然后我就一直跟他，我想学，人家没时间教我，人家说，那个八里滩那儿有琴行，你知道吗？你去那儿学去，那儿有教这个地方。主要是那会儿咱根本就不知道上哪儿学去，你看现在这么多培训的地方，那会儿你不知道上哪儿能学吉他去，然后我就自己去八里滩了，也认识我的启蒙老师这邢老师，现在。可能是在这个天津音乐学院就就职 吧， 可能 是， 然后就开始正正式系统的去学这个入门了之后 啊， 就有些东西你其实通 了， 你就可以自学 了， 对你就可以自学了。就
0: 咱们这帮人 里， 可能只有你是唯一一 个， 就是曾经以此为生的是 吧？
1: 对， 以此为也不用以此为 生， 以此为业。哦， 对对对 对， 你知道 吗？ 以(笑)此为 生， 在听总像在地下 弹， 你知道 吗？ 其实开始啊，根本就没想过拿这个当做职业呀、啊，怎么的？就是爱好，爱好谈着谈着你，你岁数越谈越大你，你都已经不是孩子，你都成年人了，对吧？你要养活自己，是这也是也是所谓摇滚这两个字儿，第一次在我心里这个价值
3: 观产生冲突的时候，我不知道你们有没有过啊？这个摇滚啊，以前我就是觉得可能叛逆。这个反叛，斗争，可是随着我年龄啊越来越大，可能明白事儿可能也越来越多。我到现在啊，我反而不知道摇滚是什么了。没错，跟我感觉特别像。这个那阵儿那个时代，可能对于那个时代年轻人那个岁数，可能这个就是摇滚的一部分。而现在我反而不知道到底摇滚是什么。摇滚就是不妥协，崇尚自由。
0: 啊、嗯，说的都对，就是各有各的理解吧。其实摇滚其实应该就是一种对生活的态度，或者说我生活的一种方式。对，当然你也可以说是音乐的一种形式，这都可以。就是你我用这种态度去做我的音，做我的音乐。就有的人可能我做的是流行音乐，我做着做的是民谣，但是我这个人状态也可以很摇滚啊。但、哎、
5: 当
1: 然没错。吧
0: ？有、嗯、很多
2: 人是这样的。所、嗯、理解就是什么呢？就是个人的一个就是生活的一个准则，这就是摇滚。我不管你们。是怎么去想的？我愿意怎么生活就怎么生活，特立独行，哎，这就叫摇滚。我认为这就叫摇滚
4: 。你比如说这个摇滚这种精神，其实这个词儿是后来有的，但这种精神早就有。我觉得李白就特别摇滚。对对对对，啊、对对对李白
1: 可以这么李白特别摇滚对对对、啊对对，
4: 没错
2: ，就可以这么说
0: 。就是就是，凡是那种不羁的，对吧？都可以叫做摇滚。就是刚才春哥说不妥协，嗯，
4: 对。如果你有这种精神的话。你如果是一个诗人，你可以是一摇滚诗人，你可以是一摇滚画家，对对，我是一摇滚工人，对对对对对,
0: <笑>
1: 对，你是 Rock Walker，
0: <笑>元儿哥是摇滚大
1: 角儿，<笑>你看，其实元儿哥是一个特别典型的摇滚的人，<笑>你看摇滚几个要素啊，我以前我不明白这一点点，啊，我发现。摇滚和这个六弦琴之间啊，没有必然的联系，对，没错，
3: 对，嗯，
1: 我因为我认识太多不会演奏任何乐器，但是人特别摇滚的人，我也一点点意识到，其实我打起我就特别不摇滚，我只是喜欢演奏六弦电电六弦琴而已。你
0: 看、啊，咱们今天在座的各位，只有元哥一个人是没组过乐队的，但是你在我看来，咱没有一个人里边哥摇滚的。这个元儿哥的整个人人，包括他整个生活的状态，真的他是骨子里那种摇滚，不是说我天天我就这吆五喝六的，你知道？人家做了正常的工作，嗯，对,对啊。但是他骨子里那
1: 种那种东西，真的，我觉得那叫摇滚。你就是拿元儿哥的长发来说啊，元儿哥不这个长发留到现在，我相信这个绝对不是只是从审美的角度，他觉得自己这样好看。圆圆哥每一根头发里啊，都有他的精神，<笑>有他<笑>有他的魂，是是是，是不是这种感觉？圆儿哥，就如果要让你把长发剃了，你不你肯定不愿意，你你不是考虑这个美与丑的问题，你觉得有些东西，就像你
2: 说的，就假如说有一天把长发剃了，那我也是为了摇滚精神要剃，哦
1: 、来鼓鼓掌
2: ，谢谢谢谢谢谢大家
1: ，摇滚其实就是一种状态。一种价值观，甚至说，对，说的对
3: 、嗯，甚至就是一种哲学。嗯，对。其实我现在啊，回过头去想，我也不摇滚。我曾经认为我特别摇滚，可是现在、啊嗯、我一想，我特别不摇滚。我们都没那么认为过。哦，那那就我自个儿这么认为呗。<笑>呃，以前啊，其实对我有影响的挺多的。你比如说，锤哥刚才说的唐朝，对我印对我的影响特别深。嗯，然后呢，还有郑钧，然后当时呢，还有魔岩三杰，这个可能在中国的摇滚史上不得不提，啊呃、尤其是九四红勘那场演唱会，对我的影印象非常深，而且影响也非常大。当时呢，天津台还有一个关于 MTV 的这么一个节目，那个里头呢，也有当时很多特别好的摇滚乐的 MTV。那个也让我们知道了，也让我们知道摇滚乐。
0: 天津孩子应该都记了，那叫 MTV 音乐网
3: 。对啊，对对对对，这是对对开始。有有有有李宗尧的，当时那个里面有什么苍蝇乐队啊，什么这个好多老的摇滚乐。沉浸哎，摇滚那对对沉浸。呃 ，Beyond、呃、<笑>当时我也挺喜欢，但是不知道为什么打第七，我就不太觉得 Beyond 是。摇滚乐，但是我非常喜欢
0: ，因为就像像大家听比昂，我其实我小时候偶像是郑智化、嗯
4: ，哎，对，其实郑智化虽然说他那个音乐形式不摇滚，但是他的内核、嗯、特别摇滚,特别摇滚,特别摇滚，特别摇滚，而且
3: 咱们现在啊，可以反过头来去听听，你看比昂，还有郑智化、嗯，其实他们的主题都非常的大，对。偏励志充满了社会责
1: 任感、嗯。他们啊，这个政治化也好，然后 Beyond 也好，他们是我既有抗争又是正能量的。对这个对这一点，在咱往大里说，对青少年的这个引导方向上，我都觉得他们这点做的特别好。特别好。因为你作为一个明星啊，尤其是这种呃被容易被这些叛逆的人喜欢的明星，这个责任感其实应该有一些。是为什么我提到这一点呢？你看我小时候刚不上学的时候，嗯，那会儿你为了标榜自己酷，你得想，就小男孩们都得想办法怎么标榜自己酷、嗯。咱长得又不好看，然后又没有什么才艺，你怎么酷呢？你就得就靠打别人显自己酷。<笑>然后我在这条路上走的还挺愉快的。我要不是后来因为喜欢上 Beyond 这个。那我不知道这条路最后我是是否能愉快的走下去。
0: 你被天是人头了啊！不可能，不可能，只
1: 会被只会两个地方可去，你知道？所以我觉得就是这个 Beyond， 其实在我的人生路上，对我这个价值观啊，都起到一个决定性的作用。当我喜欢上音乐之后，和一些可能会把我带向另一个方向的朋友就断道了，等于。明白，明白，明白
3: ，明白，明白
1: 。我认识的被摇滚乐拯救了流氓好多。我不是流氓，我
3: 说我是流氓<笑>
1: <笑>那你也是坏孩子，哎，算是吧，就是坏弟弟，坏弟，臭弟弟。<笑><笑>然后，因为我一喜欢上音乐了，我就想去弹它，我我不得不重复，我比较喜欢演奏六弦琴嘛，对吧？<笑>那个需要你大量的时间放在里面呢，你没有时间再去和别人去干那些什么。马路边抽根烟啊！今天和他打架，明天和他打架的事儿，你没有时间去做那些事儿，你得在家里练琴。你的兴趣点、啊、就完全被转移了。而我就是在那段时间里也结识了一个我的朋友，那是可能说在这个呃摇滚乐这条路上，甚至是整个音乐这条路上，我的一个第一个启蒙的呃身边的朋友。真正的摇滚乐我接触到第一个就是涅盘，我相信大家应该也都听过涅盘乐队。
5: 嗯，是是。
1: 就是我那个朋友，他就特别喜欢涅槃。然后他说：“哎，你，我给你听听这个。哎，我第一次听见那样的东西当时是？我，我世界上还有这样的音乐？我就跟他俩人开始玩。那会儿我也没有乐队，就是、俩人，他也会弹吉他，而且且比我弹得好。我就住他们家，这一住，啊，住人家里就住了一年多，小两年。哇，嗯，俩人一块儿练琴。然后他的父母也挺支持的，因为他的父亲在早年间是那种。”老一发的乐手，他父亲是一个那个萨克斯演奏者，明白吗？小号、萨克斯的演奏者，所以也挺支持他的。哦、我们俩在一块就互相弹琴啊什么的。然后我也，其实我也是从他身上第一次知道了这个所谓摇滚这种状态。他每天的状态就巨摇滚，留长头发，然后每天喝的就是。基本上这一天都是在酒醉的状态，说胡话。<笑>元哥现在这样
5: ，<笑>元哥现
2: 在好多了，现在好多了
1: 。<笑>这一天都都是那说胡话状态，然后每一天啊都沉浸在创作中。嗯嗯嗯，我当时就特别羡慕这种状态。我不是，我特别恨自己，我怎么那么理性呢？我，<笑>你知道，我我就觉得我我太不摇滚了。那是我第一次意识到。哦，原来摇滚应该是这样，不是你六弦琴演奏的有多么好，嗯、而摇滚是要那样。那是第一次我的这个价值观上有所变化的时候。嗯、然后后来接触接触吧，这两年过来了，我发现他的这个摇滚啊，变成了一个拖他后腿的一个累赘。就是两年过来了，我能弹的东西他都弹不了了，这就引发了我好多的这个迷迷思。嗯嗯，那我我究竟是？应该像他一样摇滚，还是应该去练六弦琴？<笑>这这让我特别的迷思，<笑>我不知道你们怎么想。就是你们其
0: 实到退休后来，就追求的东西已经不一样了。就像他，像你说你那朋友，他咱咱不去评价人这样做对不对啊？就是他可能更多的追求的是那种状态，就我想要那个状态。至于那个状态跟音乐有没有关系，其实已经不重要了。而你用你的话说，你是一个六弦琴演奏的爱好者。哎，对对,对，就是你其实你发展到最后，比如说。就说我一直坚持下来了，你永远不会成为摇滚巨摇滚巨星，你可能是一个职业乐手，甚至是一个制作作人对，对吧？就你肯定是往这个方向发展，对吧？嗯，但是你那个朋友呢？他如果在这个追求这个状态之余，还能再练练琴，对你知道吗？他不会的，不会的，哦，哦<笑>放放心吧，不会的。<笑>同时再有一些天赋的话，他可能会变成啊摇滚明星。咱就就就就这样说啊，嗯，对
4: 对对，你喜
0: 欢的方向已经不一样了，嗯、对对
4: 对呃。大神应该他喜欢的只是这种这种音乐的形式本身，他对这种音乐的内核其实并不太感兴趣。其实我
1: 更喜欢的是演奏乐器啊，对，还是六弦琴，<笑>六弦琴，他就是喜欢弹吉他，太有魅力了，电，尤其是电六弦琴，对，电吉
4: 。<笑>然后，然后当时吧，当时就是说我。对，尤其是这个咱们中国摇滚乐，比如说唐朝乐队，他那个歌词里头，我唐朝乐队我我最喜欢的一首歌是《太阳》，嗯、然后里边有一有一句词儿：“别想把黑暗放在我面前，太阳已生长在我心底。”哎呦，我就听到那首歌的时候，我就真的哭了，这得多喜欢，还记得呢。<笑>就是说，可是你说现在让我回想吧，我觉得当时，好像没有人。没有人想把黑暗放在我面前<笑>
1: ，又给自个儿加戏啊！对<笑>，那会儿都喜欢给自己加戏。你就比如说那会儿的小孩，谁要失恋了啊？
5: 嗯
1: ，哎，必须得放点那那个难受的歌啊！不自己把自己挤了哭了都不算吗、啊？就就想让自己沉浸在那别扭里。必听，我终于失去了你。对对对<笑>。<笑>找什么找个好人嫁了吧？然后那是后来那<笑><笑>那不是你成名曲吗
3: ？<笑><笑>那长大之后的事儿。嗯，我记得有一次啊，唐朝乐队来天津演出，那很早，了，消息少九八年，九八年，对，那一张票是一百块，我记得特别清，很贵了、嗯，很贵很贵。对，嗯，我应该是存了好多天的钱，嗯、然后我去听了那场演出。嗯，给我感觉就是特别震撼，应该，因为当时可能那是我第一次在现场看这种类型的演出，之前是没有没有体会的。因为
2: 摇滚乐、啊、现场的魅力很大，对对对，比听这个专辑啊什么的要强很多。那就不是一个概念，哎，对，那震撼已经不是一个概念
0: 。元儿哥那是去泰国看过枪花现场，对对对,
2: 对，因为刚开始喜欢枪花那年代呢。你听不了演唱会，尤其国外的这些乐队，他不可能来大陆来演。然后呢，就作为一直作为一个人生梦想嘛。到后来就是，哎，好在他们还充足了，因为你要不充足的话，对对对这辈子也就看不了了。对,对，我特别佩服在哪儿呢？就是因为他们的年龄已经很大了，是，而且泰国的那个演出，你想，我是咱们这儿过年期间去穿着皮衣去的，到那儿就改半袖就热到这种程度，就是他们的那个那个认真度，敬业，特别的敬业，真的确实是，我认为国外这些摇滚乐，他们是打自就是由由里到外的那种的那种表示
4: ，二哥激,激,激动，激
3: 动，就是说
2: ，就是说白了，就是一点假的都没有，嗯，而且你能把你底下的人给你带入。去。
3: 就是元哥对于这个泰国之行，看到了这么多年一直喜欢的这个枪花乐队、嗯，对对对，嗯，还是很满意的，很满意，很满意。不去虽然很累啊，虽然很累，嗯、那是一定的、嗯，那也不虚此行啊，挺难得的。你想这是不是？
4: 对，呃，就是我相信德惠小皮肯定还记得咱们二二十几岁的时候去北京看谜 i 的时候
0: ，记得记得。
4: 哎呀，那个时候真的是。每当我就是走到那个海淀公园儿、芙蓉里那个那个天
3: 桥的时候，听见里边儿
4: 调那个底鼓那个嗵、嗵、嗵那个声音的时候，他敲一下，我心脏蹦一下，没错，他敲一下，我心脏蹦一下，就
3: 是特别激
4: 动。然后从一下公交车，那个路上各种全国的、全国的怪鸟都看见了，嗯嗯嗯嗯、然后就觉得我操，我我找着组织了，对、嗯
3: 、对对对对，对对对我
4: 当时。就是那个心里就特别激 动， 特别激 动， 那个那个心 情， 可能就是没没有这种经历的 人， 他不会不会理解这种那那种心情。
1: 你看 啊， 这就是咱们最大的区别。为什么我说我这人特别不摇 滚？ 你 看， 我就以此为业都都那么长时间 了， 十多 年， 小二十 年， 我没看过音乐 节， 就是我对他不向往。你知 道， 我我觉得我可能 去， 我我第一反应我会觉得我嫌吵啊。然后第二反应，我觉得我到那会儿看不见我想看的东西，我宁可从网上看一些那个大师的视频明白明白就 OK 了。我从来没向往着在那个环境下在那儿一起狂欢，可能也是我不懂啊。而
4: 那个时候我们是特别向往的。对，每年咪的音乐节五月份开，你还记得咱们从什么时候就开始筹划吗？过年。对，路线
3: 住在哪儿？对，春哥每次都找房子。对对对。那那时候我我是吃猴。
4: 对，是啊<笑>。咱就这么说吧，那个、时候迷笛音乐节办办四天，每天从中午左右开始演，演到晚上九点。对，四天可能几个舞台加一块上百支乐队，上百支乐队。而我爱听的乐队，绝超不过五支，应该是也就也就我、嗯、我爱听的乐队也就五六支，差不多。但是，我特别乐乐于
3: 在那整整四天，我享受那个生活。嗯，最近你们有没有去看过音乐节？当然今年没有啊，就是说从去年以前，你们有没有人？没有了
4: ，没有，没有了。嗯
3: ，前年吧，大概我去去过一次音乐节，不提哪个了嗯，但是去完以后，我到那儿以后，当年感觉完全没有。了。我不知道是现在环境发生了变化，还是我本身发生了变化，或者是说都发生了变化。我觉得这是时代的变化，主流文化的导向的变化，可能就是我自己本身变化也不小，不是应该是气氛不
1: 一样、嗯不。说到这个，提到这个音乐有地上地下之分，对吧、嗯？觉得跟以前那个音乐节不一样的原因，更多的是在这儿。原来音乐节这个东西啊，好像是专属于地下的一些东西，嗯，更多吧，更多。而,而现在
3: 是融合性的，对对吧、嗯？现在是融合性的。嗯、呃，而且好像现在就是去音乐节的所有的观众吧，咱别说所有吧，大部分观众跟当年去音乐节，呃，看音乐节的观众感觉也不一样
1: 。以前你要说二十年前、十多年前的音乐节去的，本身是那个小众群体，现在是只要
3: 时尚，就是啊，对对对，对吧、哎？更快餐一些了。现在好像去音乐节，好像也是时尚的一种。当年是什么？当年
1: 标榜的不是时尚，不是时尚。当,当年啊，标榜的是个性。对，啊，对对吧对对对？对。现在的音乐节呢，就好比我跟你说，哎，我昨儿去音乐节了，咚咚咚，我发起朋友圈。现在标榜的是我时髦，对吧？并不是我个性。而说
4: 到这个，我不得不再念一段文案、啊。好，那是当年也让我澎湃的一段话，是国内某著名音乐人他的一段话。骨头。不应该被埋在地下，它应该成为梯子，或者工具，或者绳子。但是种子必须被埋在地下，埋在土壤里，那样它才会长成一棵树，长成我们需要的火把。世界永远属于后来者，而我们终将成为铺路石或绊脚石，直到有一天，我们躺在路上，或被别人踩在脚下。有印象。啊、呃，咱们不提是谁说的，反正这这段话当时我听了以后，特别的感动，特别的澎湃，我就觉得我就应该被埋在地下，我是种子
1: 。你最最早听说还有一段。戴头巾的日子，有有有有，有<笑>那是怎么什么情况？那是什么时候？早年间，早年间吧，十
4: 八九岁吧，十八九岁戴一个现在比较流行的那叫腰果花的头巾
2: 。春、嗯、儿哥现在有时候不是也戴头巾吗<笑>？
3: 就是就是 slash 加在屁股后边的。<笑>对对对对对，这个我不得不说，我跟春儿哥还一块儿去买过，对。我我们俩一块儿去买过，在平山道那块儿。平山道，呃，平山道，我我具体我我忘记了，因为春哥问了我一句：“你那个头巾多少钱买的？”我说：“我好像四十四十，四十。四十”哎，然后春哥告我没有这么贵，你跟我走。嗯、哎，好像确实是便宜了很多，三块，是吧？那那<笑>一模
4: 一样头巾，平山道摆摊卖三块
1: 。我也买过一个那样头巾，那会儿也是看枪花嘛，然后学人家别那裤子套子那儿别着。也不知道哪儿买，反正就觉得哎，你们不懂，就觉得就哭了啊！都憋过，我也是憋过头机，都都都那为因为 f l a s 啊，嗯
4: ，
3: 你们别我真记，不光你真记，是咱俩互相记、嗯、啊！对，对<笑>你记得吗？我也往脑袋上记，你给我记，我给你记，因为自个儿好像有时候记不好，而且春哥记得特别好，专门研究过
0: 。我在春哥他们学校门口不是开一网吧吗？然后跟春哥就认识了。那会儿，元儿哥也上我这儿来过，嗯，就咱们一块儿去过，是吧？去
4: 过。元儿哥那会儿在我眼里是大神，大神。我会
0: 半段《爱的罗曼斯》的时候，元<笑>儿哥已经能成能弹整段的《加州旅》。这个，你像让我要说我喜欢音乐的经历，真不得不提元儿哥一句，就是就算我一个比较启蒙的一个人，那最早也是听 Beyond 啊，尤其我说我喜欢郑智话，对，然后也是通过忘了是谁带我去的，认识元儿哥。后来咱们认识之后，给我听了那个就是看吧录像带那会、个、然后看的这个东京演唱会的《枪花》的啊，对
5: 对，九二年的、哎、那是
0: 那是我真正接触到摇滚乐、嗯，因为我之前没太听过中国的摇这个摇滚乐所谓，
5: 嗯，然后
0: 基本上就是听 Beyond 啊，听政治化比较多、嗯，四大天王
5: 嗯。啊这都听
0: 过呵呵。后来我就是就一直就是半段爱的罗曼斯，嗯、啊。在那段时间认识了春哥。嗯，然后慢慢开始就是喜欢国内的一些乐队。那会儿听个黑豹啊、哦，黑豹，黑豹，呃，听听过黑豹。然后我个人一直是对中国一个老乐队叫天堂、哦、这个乐队是非常喜欢，嗯、就对雷刚老老师的声音就是非常钟爱的、嗯。我自己个人慢慢的就是也是通过一些关系，就是认识了一些天津所谓音乐圈的一些朋友。那会儿也是接触了更多的这个所谓这个摇滚乐的东这个东西吧。就慢慢形成我自己的一种，就是对摇滚乐的喜爱吧。那会儿就是接触到了国外的一个乐队，叫曼森，这是就是贯穿始终到今天我一直喜欢的一个东西。
2: 那跨度挺大对
0: 。那会儿就是慢慢的开始喜欢一些个重一点的东西，然后偏工业风的、偏电子风的一些东一些东西了。然后到了大概我十八九岁的时候吧，也是有那么个机会，我就去了北去了北京了。啊、嗯呃，那是当时跟天津的几个朋友一起吧，嗯，啊，当时最终留下了有两个人，也是跟我天津的一个朋友。那会儿由于风格和人员的限制，其实就不是奔着这个混地下圈啊，演出是不是奔着这去的。当时去也是去那种就是全国各地都会聚集的那地儿，那地儿叫东北旺，啊、呃，道、哦、吧？还有树村，知道在在海淀的那一带，嗯、呃，就咱的体验嘛，也是一种体验。然后那会儿，我跟那个天津一块儿过去的朋友，基本上就是奔着专辑去，就想做一张专辑，啊、然后做自己东西呗。就是我们俩，我们两个人一起吧，做一张专辑。因为那个朋友是鼓手出身，嗯，他不会演奏六弦琴<笑>，他是鼓手出身。然后基本上就是，就是乐器部分是我负责，然后他在电脑里就是做鼓点啊，嗯、包括一些一些电子乐的编程啊什么的、嗯，就他负责这个。然后他写歌词，他来唱。啊、oh. ，然后最终搞了一阵儿吧，也是发过一张唱片，然后没有什么成绩，觉得没什么意意思，然后我就回来。回来、嗯、
3: 在那儿生活怎么样呢？嗯
0: ，怎么说呢？其实生活挺无聊。的。我刚才也说了，就是我们不是奔着演出什么的去的，因为有局限性，音乐风格有有局限性，每天挺无聊。吃饭每天挺无聊，那会儿就是做的最多的事儿，实际就是看书，偶尔练练琴啊什么的，其他事儿就是看书。嗯，这
1: 用不着去北京啊！我,我刚才
0: 也想这，<笑>没有刚才我说了，就是其实就是一种体验，就是体验，就觉得我做音乐这件事本身，我必须得在北京去做。对对对对对，而且
1: 咱天津离得也近，我就是我真的我都不好意思跟别人说我北漂过。其实啊，我觉得你说这么多，这就嘛，更想的是出去换一个环境。对吧？是这意思。呃，一方面呢是离开父母觉得那样酷；另一方面呢，那个是可能是当时所有人做这个东西的人都向往的地方，对对对,对，标志性，对对
0: 吧？哎，感觉，而且就是你去了北京，虽然你看咱们天津离北京特别近，为什么我说我都不好意思跟人说我北漂过？你一天津人北漂什么呀？一个多小时火车你回家、嗯，对吧？就是在北京还有一个很重要的原因，就是你会感觉在那机会会多一点。嗯
5: ，你接触的人啊，
0: 对、这个这个、什么的不一样，就是机会可能会多一点。然后那会儿，就尤其我们在做完那张专辑之后，就我就回来了
2: 。哦，你没没等结果出来？对对
0: 对对，后来那唱片就是发了，然后后来在在这期间，我回来，回来之后，我就不想再做这件事儿了。啊，就是就是就是跑到一个别的其他城市去去去,去上班去了，还是不够摇滚<笑>。<笑>嗯、然后皮也锤<笑><纯>也<笑>这俩人就让我回来，然后就一天一个电话的回来给我打。然后我就我就回来了，工无薪工作。回来之后，回到天津以后，真正组了一支自己的乐队，嗯，就是我自己主唱，然后大家就写歌什么的，组织乐队、嗯、也也在在那个时那个时代吧，去玩的东西也是我自己觉得还是还是比较比较、啊、前卫的啊，比较前卫，也没有什么结果。说句实话，咱们在就是嗨，就是玩过，不需要
3: 结果，不需要。呃， 一个爱 好， 然后说大一点可能是对自己青春的一个交代。没 错， 对
1: 这种东 西， 它其实最重要的是那个过程。对， 你在做这件事儿的时 候， 体验的那个过程的时 候， 给你带来的那些东 西， 没 错，
3: 一种经历 嘛， 就是。
1: 那会儿我总说一句 话， 就是我现在做的事 儿， 无非
0: 就是希望我老了做不动那一 天， 我没后 悔， 就是我没有后 悔， 我当初因为某种原因没有去做一件我特别想做的事儿。当然其实这也是一种任性
1: 啊！你包括现在咱们做电台，不也是为了这个、对对对吧？对对没错没错
4: 。你想那个德惠一说那个时候的事儿，我就想起来了。那个时候，你想我家住天津市河西区，咱们那个排练的点在河北，河河北区，河北。河北河北啊、每个周日，对我背着琴，驮着音箱。骑将近二十公里，从家骑自行车骑到那，瘾够演大，瘾、嗯、够大。呃、哥现在想想不疯了吗？这不
0: 就是
3: 光带的琴和音箱，可没有效果器。哎呦，哎呦哎呦你村儿老
0: ，的效果器可是个梗、哎。我给你讲、哎、快,快讲快讲,讲，快讲讲
3: 讲讲讲，那你们讲吧，讲你们讲吧。当时啊，说实话，我们其实都没什么钱，因为也不怎么挣钱。嗯、呃，我的第一把贝斯啊，应该是德惠纯哥咱一块儿去买的，你们有印象？好像是我那把粉色的贝斯，那把琴正经就没从贝斯的音箱里发过声，<笑>啊，我就是自个儿在家呀、啊，就是扒拉着玩儿。
0: 皮爷拿了一把琴、嗯，最主要的是套上琴套以后背着在小
3: 区里溜达，然后就盼着有一个人问你：“嗨<笑>、哎，干嘛去？”“嗨、哎，没事儿，就刚排完练嘛
5: 。”目
2: 的
0: 还
3: 是为了健身、啊。<笑><笑>然后呢，我说这什么意思？就是当时啊，其实都挺困难的，买点设备其实特别难。但是我们这个因为电六弦琴嘛、呃，所以需要效果器。嗯、呃，因为你要改变音色什么的。然后呢，就得让春哥买效果器啊。嗯，其实现在讲就是春哥当时没有钱买这个效果器，但是呢，他又不好意思说，所以就这个礼拜一个理由，下个礼一个一个礼拜一一个理由，反正啊，就是总得拿不来。其实我们也知道他是没买，对吧？但是呢，这里也有开玩笑成分。然后有一次，最后那一次，嗯、呃，他来之前，我跟德惠我们俩还还开玩笑呢。对对对，就是春哥啊！今天就不如说一个一劳永逸的办法。对我当时说，我说春哥就说：“哎呦，我来是坐公共汽车，我落车上了，哎，一劳永逸呢，这就再再不会有人问了。”结果春哥一会儿风尘仆仆的就进来，嗯、然后我们就微笑着问他：“效果期呢？”然后春哥说了一个我们永远想不到的理由、嗯：“嗨，别提听，别说离吧，效果期。我今儿都差点没出来。<笑>”<笑>那像我去鬼街带了吗？那次没带，结果转了两次你就买了啊、哦哦！咱那
0: 会儿是在一胡同里排练，对，咱一般是上午排练嘛。对他一大早又是跑到张老板那儿去买的那个那个效果机，对。当时那个效果机叫 Cogan 一千五百 G， 多少钱的？一千五百
3: 块钱。当时挺好了已经。嗯、然后这 Cogan Cogan 一千一千五，<笑><笑>这个 Cogan 一千五百 G 啊，当时一千多块钱的，已经就算可以了。对对
0: ，坤、嗯、哥啊。抱着效果器啊，从胡同口啊，意气风发了就走过来了。哎呦我的天，可扬眉
4: 吐气了！你、哎、们、哎、是不是想想想起来钓鱼大哥了？<笑>二大爸爸，快给我来大木盆来！<笑>然后你们还记得夏天没有空调，一个薄皮小平房，哥几个在那屋里头哎、啊，就穿一小裤衩排练。对，太热了，上太阳底下乘凉
3: 去。嗯，外面永远比屋里要凉快，因为也怕干扰别人嘛，所以我们会把门完全的关上，在屋里拍一会儿电，然后我们敞开夏天、啊、然后我们敞开门，走到外面就觉得外面有一股凉气，对，那屋里就是桑拿房
1: 那其实你现在想、啊、为什么那会儿这样。还能坚持。现在让你这样，你肯定不，你肯定不去了啊！受不了，肯定受不了。就是因为那会儿，你觉得这样也酷。一个核心就是这酷，就酷你觉得你此时此刻做的这事儿特别酷、嗯嗯。你们有长期在排练房住的经历吗？我在北京市就住排练房，我我没,我没有。你看我以前就是和我那个我说原来住人家里那朋友，后来可能是吃人家粮食吃的，家长不乐意了。<笑>然后我们就出来租房子住了，我在外面跟他住了得有两年多吧。住的时候就是这种条件啊，比你们刚才说的这个还要更差。你看你们刚刚说的夏天，我给你讲我那冬天怎么过，是一个老的楼房里，然后我们没有能坐着的地方，没有任何家具<笑>。<笑>然后我们买那小孩那爬行垫儿，知道吗？现在讲是那种能拼在一块儿的，跟拼叉一样。拼了一地那个就是幼儿那爬行垫 儿， 然后我们就天天就盘腿席地而坐睡 觉， 就直接在这地上睡。屋里没有任何家 具， 就两把 琴， 一个录音机。这样你才能练琴啊，对吧？而我就特别喜欢那个状态，没有任何事打扰我练琴了。我那哥们儿也特别喜欢，就没有任何事能打扰他喝酒。我坐那墙角练琴，他就坐那角里喝酒。然后他这一天啊，喝下来就不停的在喝两瓶啤酒，等于说就是一配乐喝酒。对他要的就是那状态，自己坐墙角里啊。一个腿弓着，把胳膊搭那腿上，然后永远摆着身边，摆那酒瓶子。我估计喝到下午，那第二瓶都没气儿了，<笑><笑>就是那样那个状态。他喜欢那样，他觉得此时此刻他是在摇滚。然后我呢，就在那儿疯狂的演奏我喜欢的六弦琴，<笑>电六弦琴。然后我们怎么睡觉？你想，我们冬天嘛，我当时抱着一床家里的棉被过去，嗯，我抱着棉被过去两天啊，过来。我不知道什么(笑)原因 (笑) ， 那棉被让我给睡散了。可能夜里 冷， 我老蹬 它， 啊， 这背面儿就下来了。然后这背面儿就下来
5: 了。
2: 我想这东
1: 西我也不能把它扔 了， 怎么办 呢？ 那会儿的棉被它都是家里做的 了， 不像现在是买的成品的商品。我就把这背面儿和这背底儿整个儿给拆下 来， 拿那个摁钉摁在了我睡觉的那个墙角的墙 上，
3: 围了一圈儿。这样，那个我睡觉的时候，墙皮就不会蹭在我身上了。哎，你们说啊，现在有一句话叫“贫穷限制我的想象力”。其实你要真的贫穷了，你的想象力也是无限的。对，然后这还没算完，那我冷，我得盖被然后怎么办？我把那被里头
1: 那些棉花一块一块的往身上拼，往身上盖。早晨睡醒，早晨睡醒了之后，把身上所有棉袄揪过来团成一大棉袄球扔墙角。该演奏六弦琴，该继续演奏六弦琴。晚上在一块一块放身上。但是你看怎么着？那会儿不但不觉得纯，不觉得丑，觉得自己特别酷。其实当时这样就够了。那会儿状态特别好，那也是我接触从接触这个摇滚乐。然后到会弹吉他，到后来以此为业，然后到现在工作离他比较远了。这一段时间里，我最美好的一段记忆。其实那会儿你知道就穷成什么样？就我们俩说，哎，咱今天改善一下伙食吧。你知道就是什么了吗？就是吃方便面
3: 。那不改善伙食呢，
1: 就是馒头，没有旧的，就是只要饱就行。原因是什么？因为那会儿不挣钱。我记得有一次，我爸我妈可能路过我们那排练房。然后进去想就看我一下， yeah. 我妈给我带了一套啊大饼卷猪头肉，我眼都烂了，<笑><笑>哎、已经忘记了肉的味道我。我告诉你，我当时就只认那套大明家猪肉，我都不认识我妈了
0: 。<笑><笑>就大陈现在说了，其实挺惨的，但是后来大成。的排练场是我见过天津市所有排练场里绝对能排进前三的，而我跟大陈就结识于他们那个排练场的楼下，我们俩在马路上
1: 碰见了，就是确认过眼神之后，其实当时根本一点都不认识，不真不认识。之前、啊、可能是在某个演出上啊，这个碰过面，互相碰过面都见过，嗯、但是绝谈不上认识，就不可能认识。那个时候这样人很多。那会儿我也是一长头发卷的那种，他也是好像梳个辫子还是脏辫儿。那会儿你
3: 说，呃，
0: 应该是梳个辫子。
1: 哎、呃，就说那我还长头发没个脏辫啊。我在那个公交站啊、呃，是是吧？
0: 大概非典的前夕哟。然后
1: 打远啊，我就看，哎，这应该跟我是一路的。<笑>就就那会儿通道，你特别能看出来他跟你是一路的没。没错，没错。对，我不知道现在的这个就是年轻的他们。这团子里头、嗯、不一样了，能不能互相看得出来是是这道上的？跟跟
3: 当初咱那个时候完全不一样
1: 。你看，在咱们喜欢乐队的这段时间啊，就那会儿流行的文化，韩舞对吧？对、嗯、街舞、嗯、对吧 ？H O T 嘛，对，那也是一个特别符号性的这个文化。那玩那块的孩子们打远马路一看，他也知道他是玩这个，没错没错。从可能跟服装啊、造型啊都有直接都有直接关系。然后我跟德惠在楼下我打远，我一看。哟，我这小子应该是干街了。让他呢，看我也有点想过来认一下。哎、然后俩人互相对视了之后啊，哎哎、后俩人,啊人都很尴尬的，然后一点头，哎哎你
0: 哎你好，你哎这样哎
1: 哥们儿，咱好像哎,哎好像在哪见过对对对对
0: 对对对那那？那个
1: 切了吧唧，假熟，其实就不不就就不认识，就假熟着。对假熟，然后我就这这么说上话了，我就说我说哥们儿，你也是干乐队的啊？对对对。我说我们排练房就在这二楼，你知道就在二楼。他说我们家就住这旁边，就这么短暂的，可能我等着那公交车就来了，我、啊、就坐公交就走了。当天的晚上，我就听有人敲门，我一开门，就得会了来哎，提着啤酒，哥们儿咱聊聊。<笑><笑>因为
0: 这个其实。大家就是各位听众可能不太了解我皮，就是我通常是不会做这样的事儿，我是顶着特别大的尴尬去做这事儿，因为太想找一个这样的朋友，离
1: 得家近嘛，太渴望，太找到这么样一个组织吧。那会儿这和这个现在这互联网那会儿不发达有关系，因为你现在可以发微信，你可以视频，对吧？你可以好多事儿，你现在现在都没人打电话了，而我跟德惠刚才说这事儿那时间还打不起电话了，没错，
3: 没错，你每天要计算。嗯、呃，我这个月我多少钱电话费能打多少分钟？今天打上几分钟，啊，那那会儿还挺贵的，我记得六毛，呃六毛一分钟，六毛两毛，呃，闲时忙时，我、啊、还实行过一阵电话卡，应该是更便宜一点。嗯、哎 ，IC 卡、啊、，IC 卡
0: ，我那会儿总上大车他们排练场去，就是我在非典时期，大学已经封闭了，我是为了在楼下的 IC 卡给我当时的女朋友打电话。就在大陈他们那排练场，能够看到楼下那 I C 卡亭有没有人啊？一没有人，我赶紧下去就打那个电话，因为得排队嘛。他主要是蹭我们排练房空调。哎
3: 呦，当时有空调是知道你最豪、啊、太豪
0: 华了，他们那排练。然后
3: 啊，当时啊，德惠认识大陈以后时间不长，德惠就告诉我，在我们家门口看一哥们儿那排练房挺好，还特别大，还有空调。然后大陈给我第一印象啊。就是吉他弹的挺好的，六弦琴啊，六弦琴，电六弦琴，<笑>对,对,对,对就是弹的已经挺好的
0: 。那会儿已经弹的非常非常好，甚至那会儿你弹的很多东西，现在可能都都不如。我觉得、哎、不也
3: 不至于。哦、<笑>
0: <笑>我记得那会儿大成就能弹整段《上帝的爱
1: 》，差不多零三年对这个前后、
0: 哎，这一般人可能不明白，但是在这个这弹吉他圈里应该知道这个曲子，对对对对对这是,这是就挺难的一段曲子。U 嘛
1: 、啊。
4: 就是这样的经历，其实我也有。呃，就是在我家附近一个小平房，那时候夏天，发现一帮孩子就在那个平房外边在那玩香琴，经常从那儿路过。然后有一天我终于忍不住了，我又过去，我也我也给人那，哥儿几个在这玩着呢。然后那个，然后那哥儿几个就看我这干嘛的，我说咱一块玩会儿的，就也顶着特别特别大的尴尬，因为当时我已经是一个所谓乐队级的手了。然后当时那帮哥们儿就是特别，就我弹的一些东西是他们没，嗯、他们就觉得哎呦这人，那我在他们
3: 当中是大神，你知道吗？就
5: 是
3: 哎呦，那这个称呼已经、嗯、已经很不错了、啊，所以能证明实力对对对啊！对对对、嗯，你自己在家弹琴的、啊、和你是玩乐队是完全不是一回事儿
4: 。然后就是当时有时候就跟那个皮爷当时那经历也是一样，有时候我出来排练什么背着琴，如果我背着琴从人群中路过。听见后说：“哎，这哥们是玩乐队的。哦”啊，我心里就那种特,特别暗爽，知道吗？哎，你没
3: 告诉人家，我还没
4: 没
1: 错，我就刚排练回来<笑>、哎。我说的是陌生人啊，就就人家没问、啊，
3: 并没有问你。对
1: ，你就通过刚才锤儿哥说这个，包括我跟德辉的这个认识，其实你看，说明一个什么问题？那个时候的人们更简单，对，那时候人们真的更简单，而且特别渴望，或者说特别谢于。去向别人表达，哎，我我也是喜玩这个的啊，我也喜欢干这个啊。我不知道啊，是因为咱们这个年龄越来越大了，所以脸皮越来越薄，还是说因为现在的这个社会节奏越来越快了，大家不再喜欢那样去交往了
0: ？现在可以说是由于网络时代的到来，对，你说现在你想找到一个组织，挺容易的。对各种这个社交媒媒体啊，能找到组织。嗯、那会儿咱们只能是马路上，现在有吗？你
3: 搜一下，什么都有，对对而且你们看，现在有专门演出的 live house。对，当年有吗？没有，你原来没有，原来都想过吗？临时
4: ，比如说演出在哪个酒吧办的，可能包他一个下午，晚上都包，因为晚上包不起。
3: 对，人要营业，人要正，钱。都是下午
0: 。天津，我现在还记得有那么几个专门是组织那个演出的人，也是对天津摇滚乐的推动做出很大的贡献。
3: 嗯，对，
1: 当时有那么几个地方，你就像个和平体育馆，叫什么来着
4: ？九二
0: 零幺啊
1: ，对对对，九二零幺，呃，这是我印象最深。那会儿我我还小，我还是个孩
4: 子，在九二零幺是咱们乐队第一次拿钱的演出，每个人四十
1: 还是二十？别说了，不露脸，<笑>不露脸。对于那会儿来说，这这不少
3: 。虽然说不露脸，但这是一个标志，是是是，而且这个不光是标志啊，在当时这个钱并不少。而且,而且的确不少，这个对于一个月，这是一个惊喜，因为你根本就没打，没想过会这算
2: 是一种认可，对对
1: ,对，你们那是演几首歌，三四首吧，三四首，啊、就是你比我强多了。我跟你说，<笑>呃，我后来弹着弹着琴，我那光喝啤酒那哥们儿变成纯喝啤酒了，就。<笑><笑>后来我就跟别人凑在一块儿，然后为了这个，就是我们自己管这个叫用音乐啊，养音乐。所以你要去做流行，当时两千年前后的时候，所有的什么马路、超市上都是那种路演嘛。对对对，那是挺多的应该。对，然后就干那个。我记得我第一次干的第一个路演，都不是跟正经公司找的，我就是在马路上。就有一次我在马路上弹琴，弹着玩就是相亲电那个木六弦琴和<笑>木六弦<仙>琴<笑>、嗯，在马路上弹，然后过来一人说：“哎，你们会弹琴？你有乐队吗？”我说：“有啊，有。”然后答应立头接了。然后人说：“哎，那我们这儿有个演出啊，我给你留个电话，明天有。”我说：“行。”到转天一看是什么呢？的确是他们一个公司自己的在超市门口那种推荐
3: 吧、哎，就是促销啊、哎。对，那都
1: 不能算是促销，促销一般都是有广告公司接，你得有音响、啊，真的这些东西。他那就是他们公司在那，他们也没有音响哦，你知道吗？也没有音响，什么都没有。然后我们几个去了，刚一去还不行，因为我不知道他没有音响。然后人家就说：“哎呀，这也出不来声音，你们这电六弦琴。”然后就这被迫的换成了，全换成了木六弦琴，<笑>然后全换成就干弹是吧？对，就干弹。然后我告诉你，我们从早上八点啊，连弹带,带唱，唱到下午五点，四个人啊，四把木六弦琴，这一天给一百块钱，四个人分一百块钱。哎，我告诉你，美极了！哎，那会儿钱了。你还别说给你一百块钱。让哥四个凑一百块钱演一天都乐意<笑>，让我交一百块钱我都乐意对
0: 。对，那会儿时候也有这种所谓的在酒吧的演出，也有高校的演出。高校那会儿咱没少
4: 演、啊对。对对，南大、本院、分院都演过。然后就还我就特别印象深刻的就是当时天津办地下演出，门口的点头飘对。对对对对，对<笑>别，咱俩在门口站着，过来一哥们冲咱一点头进去了，然后我问他。谁呀、啊？<笑>然后别人说：“我以为你认识。”然后我跟别人说：“不是，我说我以为你认识了。
3: ”现在现在不可能，现在就是都是要买票的，一般都是网络买票。然后你就一码，对，一给你一个码，然后你不扫码，你肯定是进不去的。人家付出劳动了、啊，我觉得应该有相应的回报。这个跟当年是，我觉得是一个非常好的进步。
4: 然、哦、后说到原来曾经在一起玩这些人，有好多都离开，不是不是说离开了，就是说他不再接触这些东西了。<笑>好多人有时候一聊天，由于咱们现在有的时候不还经常玩一些东西吗？他们说你们怎么就能在在一块呢？表现出来是一种羡慕。然后就是我说那你怎么你怎么就不玩呢？他说顾行啊，有工作有老婆有孩子。我说你说这些其实都是借口，你不玩的原因只有一个，你不够喜欢。
3: 呃，因为不光
4: 他有，谁都有。对呀，我说这些东西我也有
3: ，对呀。但是我
4: 为
1: 什么能玩？我说因为我够喜欢，而且还有就是怎么玩，对吧？你怎么去看待你玩的东西？你就像咱们现在到周末的时候，啊，这几个好朋友凑一块儿弹弹琴、唱唱歌什么的，<笑>我感觉就跟那些退休的老人啊，在花园里头下票跳影拉、哎、拉胡儿、唱唱跳影儿、唱、哎、两口对,对，是这样的一个态度的玩可能对于很多人来说啊。把时间用在这样没有目的的玩上，不如干点别的，他们觉得更有意义的事儿。这就是所谓刚才纯哥说的不够喜欢。对对，这会儿可能他去钓鱼了，对吧？他可能这会儿他去，嗯、呃，喝酒了，对吧？一样是享受，只不过咱们是干这个事儿，可能我更享受一些
3: 。对，因为我平时特别忙，我六日也不一定准能都歇班，而且我还要独立抚养儿子。嗯，但是我还是会尽量的挤出时间，哎，玩这个东西，因为什么呢？其实就是内心的这份喜欢，本身也喜欢跟大家在一块儿
0: ，就是这把热热心
3: 。然后就是说，这个有时候我跟这些
4: 个就后来不玩的朋友聊天，他们的家里或者他们的老婆不希望他们玩这个，可能在马路边打牌，他老婆不反对，但是玩这个会反对，为什么呢？我不明白，这么健康、这么绿色的一个活动，为什么会？家里人会反对我，还真是第一次听说。呃
1: ，但是淳哥这么说啊，我还这个现象肯定有，哎，有，我我我也确定这个事儿。没准啊，甭管是嫂子还是弟妹的，可能年轻时让这事上过。
4: <笑><笑>就是他们有的人说，他的家里人，尤其是老婆，认为玩这个东西不应该是一个成年有家庭、有工作、有孩子的人去玩的东西，这是一个小孩应该玩的东西。
0: 不是，我觉得首先你怎么定义“玩”这个概念？就我，我当年去北漂时，我也敢，我也可以跟别人说我在玩音乐。咱们也可以说我在玩，但是这玩跟玩肯定是不一样的。咱们这玩就是休闲了，对不对？没拿它当个事儿啊
4: 。但是有那么一部分人认为，你钓鱼也好，甚至打打小牌也好，周末时间跟朋友聚一块喝酒聊天也好，那是成人干的事儿。呃，认为那
2: 是个休闲。对，而你们在一块儿已经不干这个行当，然后还在一起玩音乐，感觉有点不务正业
3: 。这可能就是三观的问题，就是三观的问题。三观的问题。我觉得
1: 没体会过的人，他永远可能都不会理解。没错
4: 。嗯，在现在的年轻人可能脑子里没有这个概念，在八零初或者是七零末的某些人的认知里，不是正经人应该干的事儿。咱们不排除就是说，在咱们父母那一代眼人人眼里就，你弹吉他是过去小流氓干的事儿。嗯，有这么一讲，那会儿不有好多歌都还都被称为流氓歌曲了。对对对,对,对,对，我觉
1: 得跟这应该是有关系的。其实你就包括吹口哨，那也叫流氓流氓口哨，对其实那会儿的孩子
0: ，就是比咱更大一点的吧，就是玩这些东西。我记得有一首歌儿，唱的是高晓松老,老师的歌，叫《在琴弦上大街上茁壮成长》。就是要不就是在大街上疯跑，要不就是我坐家里弹弹琴。其实比咱大一些的那些孩子，可能更喜欢玩这些东西
4: ，或者在街上弹琴<笑>天。天津天津那个过去不有吗？叫路边吉他堆儿。对对,对，查
3: 琴嘛，查琴也是在、啊啊、也是
4: 在街上查。比如说什么呢？李老师，他们都是这都是这这这
1: 波人里头对,对对对，就像你刚才说那代人，我忽然想起来一个老师。也是咱天津的，嗯、呃，今年我感觉他应该得有五十多岁奔六十岁走还不？他是我在演出过程中遇到的一个音响师，他是调音响，他也做音响租赁，可能他自己平时也会做主持啊什么的。这么一位老师是，就是名字咱就不提了。他给我触动的特别大。当时我第一次遇见他的时候，我二十出头，二十一二岁，那会儿他应该已经。四十四十四十来岁了，他跟我说：“哎，你你玩原创？”我就说：“我说我以前接触，我说现在不了，现在我就是弹流行歌曲什么的。”然后他说：“我有几首原创特别棒。”然后说着话就两眼放光，在那给我唱他那个原创。其实说心里话，我那歌我听着感觉特别傻，特别的傻。但是我还说，哎，我说不错不错，然后他就特别有兴趣的跟我讲，哎，咱把这歌咱一块玩原创，把这做出来怎么地？我那儿有设备，我这歌，哎，怎么的怎么样？他特别特别的充满激情的在给我讲这东西啊，嗯，就而其实那会儿我感觉我都有点听不进去，觉得没意思。但是过后我想，他那个状，他仍然特别的摇滚，没错，特别摇滚。这个可能其实就是摇滚，就是。
0: 就热爱这个东西，和你有什么水平啊什么，其实没有关系。对
1: ，没错。以前我不知道怎么形容摇滚，从他我忽然知道了怎么形容，就是一直在热血，你就是一直在摇滚。摇滚可能就是热
4: 血，对我来说就是永远年轻，永远热泪盈眶。然后就是可能摇滚。这种精神、这种状态，其实跟中国人的这个表达方式，其实是离得相对比较远的。中国人传统的表达方式还是比较含蓄的，所以说呢，就是你年轻时候有时候表达这种情绪或者精神，会被大家当做异类。这也就是当年年轻的时候，咱们这些人因为摇滚受到的白眼可能也不少
3: 。首先，大家会受到来自。各自家里的一些压力，可能有工作方面的，生活方面的，可能这些压力大家都会接触到，而且这个压力可能并不小。嗯，应该每个人都有
0: 。其实，在我看来，咱们说摇滚这东西肯定是舶来品，然后在你舶来的过程当中，可能会有一些人错误地解读了摇滚这个东西。实际在我看来，摇滚应该是很积极、很向上的东西。对，但是有一些人可能错误地去解读了。而把它变成一种很颓的东西，或者很消极的东西。就比如说,大说，大师说他那天天喝酒的朋友
1: ，摇滚乐，你就我我觉得我那个朋友可能只是看到了他表象上的一些东西。通过这么多年啊，接触过这么多摇滚的朋友，我就感觉其实摇滚乐是一个正向的。它里头虽然有颓废的部分，有叛逆的部分，但是他其实他不是莫名其妙的再去发泄，他其实他只是一种抗争，一种对自由的向往，嗯，呐喊呐喊，他对他是正向的。这个摇滚乐绝不是做任何一件坏事的借口。我听过所有摇滚乐里，包括英文的翻译过来，我看那歌词里没有一个让人去偷东西、让人去掀女孩子裙子的，那都没有，没有没有
2: 、嗯。其实这个东西还是一个理念上的误差。中国人这个传统是不要张扬。为人要含蓄、嗯，中庸嘛，中庸对比较中庸是咱们这么多年一直流传下来的东西。而摇滚这个东西呢，就要张扬，所以被好多人认为你不应该这样
1: 。我同意你这个观点，我我觉得元哥说的挺对的，对对就是咱们咱们这个中华文明可能更多的是谦逊，对吧？对不要过分的凸显个性，没错。嗯、其实啊，你看说了那么多啊，大家都有过这个摇滚的梦想，但是。相继的呢，也都是与梦想渐行渐远、嗯。原因是什么呢
2: ？主要还是因为这个理想、这个梦想，它支撑不了你
1: 的生活。如果你想让它支撑你的生活的话，可能你就要付出很多的代价。我觉得不是说这东西坚持不了，我觉得是咱们没能坚持
3: 。因为
1: 我觉得有很多人，他们可能坚持下来。嗯、对
3: ，是对了，有我
1: 曾经有一度就陷入这个迷思。我就觉得摇滚乐是要叛逆，是要毁灭一切。但是呢，我就想，你去和别的东西抗争的话，那你怎么活着呢？你你怎么让自己？你得吃饭啊，对吧？你就以这个社会上的规则的话，你想去挣钱吃饭，你一定是服从的。这应该是咱们现在人类社会最起码的一个规则。可是我要是服从了，我就不摇滚了呀、嗯对，对吧？我就变成一个趋炎附势的人，我怎么我怎么有脸说我摇滚呢？我记得那会儿我刚在酒吧里弹琴的时候，有客人点歌，点了一当时可能是零二年的时候，点了一首那年的《头一场雪是雨》的那么首歌，我想不起来了。啊、哦<笑>，我能弹，我就不想弹。我觉得那个那不是我想演奏的东西。然后客人还给打小费，我不要。当时我就觉得，哎呦，这我不能要，不我要这坏了，不能要，宰了，小费不能要。然后我就说，我来不了，不会。然后转天就下课，啊，我我就又变成了可以随便摇滚的，状态
3: 。<笑>你又可以抗争了。<笑>对
1: 我又变成抗争状态了。后来我就想，这都甚至上升到哲学问题了。你看，你要活着，你抗争，身体是革命的本钱，你要吃饭，你要吃饭，你又得屈服。可是你屈服了，你又不摇滚了，
3: 这是一个死循
1: 环。然后有很多人屈服着，还说自己摇滚，还有很多人呢。没屈服，但是他从来也不标榜自己是摇滚。哎，我就想人家是怎么做到的，嗯、我为什么就不行？原因在哪儿？到现在我都不明白
3: 。这个问题其实也一直困扰着我。我给
1: 你们讲一个一事儿啊，曾经有
0: 一个人采访一个日本的非常著名的艺术家，就说你：“你你觉得作为一个艺术家最重要的是什么？”他说：“首先，第一，你要有一份能养活得起自己的工作。”嗯，我觉得说的特别对,对，就是你怎么解决用梦想换面包？对，不是每个人都能够做到的，对吧？对，不足百分之一。对，就是所以说，人可以有梦想，但是你要随时修正你的梦想。梦想这东西可以用不同状态把它表现出来。你比如说像元儿哥，谁敢说元儿哥不摇滚？我就觉得元儿哥是我们这帮人里最摇滚的。嗯，没错，没错依然在做着一份他可能并不情愿的工作，<笑>而且是认认真真的。这可能就是你说的这种所谓迷思。哎、就说白了，就是
2: 大多数人啊，都是在生活和梦想这个问题上选择生活，因为你必须选择生活，梦想只能在精神上满足你，但是在生活上满足不了你。嗯
3: ，把爱好转化为生产力，这个是特别特别幸福的一件事。对对,对。但是能做到这一点呢？我觉得别说百分之一，我觉得连千分之一都做不到。嗯嗯、这个基本上啊，就是。太不可能了，这是也这是
4: 一个特别理想的、啊，对对
3: 对，特别理想、特别幸福的状态。这个理想状态，我曾经是感受过一阵儿、
1: 嗯。当有一天我放下了这个所谓的“摇滚”二字的时候、啊，就是别人让我谈什么，我就谈什么的时候，啊、别人只要打小费让我谈嘛，我就谈什么，并且觉得很快乐的时候，啊、从那一天起，哎，我真的就不别扭了。就是我彻底不在我摇不摇滚这件事上纠结了，我就不就
3: 我本身我就不摇滚。其实，在那一刻，你已经摇滚了。哎呦，对，哎，有道理，好话，好话。哎，就是我是在
4: 自己的这二十年的这个过程当中，学会了给自己装开关，因为就是除了大神之外，我认识的所谓那种职业乐手，以此为业的吉他手，不是他一个，所有人都有一个问题，就是这些人。在他们以此为业的那段时间里，我去我去他们家里找他玩我想拿起琴来弹两下琴的时候，他们都会都会说一句话：“撂下撂下，别别弹，别弹，别弹。别”<笑>对对对对，哎、没错没错。大臣有这个阶段，对，对我在他家弹琴，他说：“别别弹，别弹，别弹，别弹。别别”然后当时我就感受到什么呢？如果我也以此为业的话，我会把我自己这爱好就给毁了。嗯，于是乎从那个时候我就觉得啊，这东西不是我的理想，也不是我的梦想，就是我一玩具
3: 。
0: 嗯、可能别人让你别弹，怕你把琴给玩坏了，
3: 别<笑>有道理。<笑>不是他告一开始我以为就是这样了
0: 。<笑>其实那意思就是，我现在不想听这些东西，你别你别再弹了，我都、嗯、对烦了，听腻了。
4: 因为他们已经烦了。我用了很长一段时间，学会了给自己装开关。每天早晨九点的时候，我那个开关就开开了。我是一工人，该干嘛干嘛，别的不想。五点半一下班，我那开关就关上了。我现在是我，我是大老锤。
1: 你在这个
4: 窝壳和挖
1: 壳之间
4: <笑>装了一个开关、嗯，这种东西就是说，其实也挺难的。就是给自己装开关这件事，有些人是做不到，有些人那个开关永远就关上了。很多，很多
2: 就永远就放弃了
1: 。反正看来，咱们大家每个人都有自己的经历，每个人都有自己故事，是有放弃过的，也有未放弃的。我其实挺庆幸的。咱们现在每周平时没事的时候，还能凑在一块儿玩这个东西对，对对，这个就真的挺欣慰的。有很多人、这个、羡慕不来，对很多人想做这个事儿，可能是由于各种
3: 外力的原因做不到。这个不提把理想延续吧，这个可能有有一点大。起码咱们可以把咱们的爱好延续下来，对，这个就是特别难能可贵。没错，从咱们开始这件事以
4: 来。我所有认识的人，不管是微信里的还是朋这个普通朋友里的，嗯，我得到的反馈就是很多人都羡慕，确实很有意思，而且做的就
2: 是大家喜欢的事儿。关键是嘛，一个人做自己喜欢的事儿很简单，对，独乐乐不如众乐乐吗？还能把朋友凑在一起做一件大伙儿都喜欢的事儿，对，很难起，特别难，这个很不容易。
1: 我就算再喜欢演奏电六弦，<笑>我
3: 也希望和大家一起演奏。<笑>我就是在，甭甭管会弹不会弹，<笑><笑>再喜欢弹贝斯，我自个儿弹的不叫玩意
0: 儿。<笑>我觉得，哎、从我感觉上，咱们这这期节目录了跟平时
1: 不太一样，不太一样，不太一
0: 样。就是大家提到自己喜欢的东西吧，从心里总有那么一股肃然吧、嗯。我觉得，对，<笑>我觉得大家今天状态都有点紧。
4: 可能这期节目录的讲起以前的一些事儿，也多少有点
3: 惋惜、苦辣吧，惋惜或者是、嗯、有开心的事儿，有心酸的事儿。但是是在我们心里一份特别难得的经历，而且这个经历呢，可能永远也不会忘记。他挺重的，而且嗯、我会给我儿子去讲，对这个经历，让他知道我有过这份经历。我呢，也希望他将来。对于他喜欢的事儿或者什么，我也会鼓励他，让他有这份经历，我觉得非常好。咱们也希望这些现在有
1: 梦想的这些年轻人，啊，能坚持下去，在不影响生活的情况下，对对吧？能坚持下去，对对,对。那咱们今天就先这样，行吗？好的，行。感谢大家的收听，咱们下次再见，再见，再见，再见，再见。